0: Es ist wieder Donnerstag und das bedeutet eine neue Ausgabe von Alex am Ring, dieses Mal die zehnte Episode und damit das Ende der ersten Staffel. Beenden möchte ich diese erste Staffel mit einer Auflistung von Details rund um den Nürburgring, bei denen es sich lohnt, einfach mal genauer hinzusehen. Zu einigen davon werde ich in den folgenden Staffeln auch noch mal eine gesonderte Episode machen, beispielsweise über die Nürburgring selber. Das würde hier jetzt sonst einfach den zeitlichen Rahmen sprengen. Andere Aspekte habe ich auch schon in vorherigen Episoden dieses Podcasts besprochen. Da verweise ich dann jetzt dementsprechend auch noch drauf. So, los geht's. Wir gehen hierbei jetzt mal von Ost nach West. Wir starten an der Zufahrt zur Nordschleife und gehen einmal rüber bis runter nach Müllenbach. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Momentan, also unter Corona-Bedingungen, ist nicht alles zugänglich, aber die Zahlen gehen ja jetzt, wir sind gerade Anfang Mai, wieder runter und mit der laufenden Impfkampagne wächst ja auch die Hoffnung, dass im Sommer alles wieder besser wird. Von daher bitte immer die aktuellen Verordnungen und Hinweise beachten, im Zweifel einfach diese Episode nochmal hören, wenn wieder alles möglich ist. Ein Teil der Details, die ich jetzt nennen werde, befinden sich auf öffentlichem Raum, beispielsweise in Nürburgring selber. Ein anderer Teil ist beispielsweise im Fahrerlager der Compris strecke Da ist ja der Zugang limitiert, gerade bei Rennveranstaltungen. Das ist also absoluten Bereich. Da müssen wir leider noch warten, bis wir da wieder rein können. Los geht's. Wir starten an der Zufahrt zur Nordschleife und fahren Richtung Nürburgring. Nach einigen hundert Metern berghoch fahren, erscheint auf der linken Seite ein Haus, ein schönes altes Haus mit Fachwerk. Das ist kurz bevor der Wald sich, sagen wir mal, so ein bisschen öffnet und man sieht vor sich den Weg hoch zur Nürburg. und dieses alte Fachwerkhaus, das ist das alte Forsthaus. Vor dem zweiten Weltkrieg war das tatsächlich das Rennlager von Mercedes-Benz und dort soll der Legende nach ja auch dieser Begriff Silberpfeil entstanden sein. Auch wenn die ganze Geschichte ja mittlerweile von Historikern stark bezweifelt wird. Unter anderem, weil dieser Name, Silberpfeil, für Rennwagen von Mercedes-Benz schon vorher verwendet wurde. Das ist aber auch ein Thema für eine andere Episode, in der es dann um diese ganzen legendären Rennwagen von Mercedes-Benz und Auto Union gehen wird, die in den 30er Jahren international im Motorsport ja dominiert und einiges gerissen haben. Und jeder, der mich kennt von meinen Führungen oder von meinen Vorträgen, weiß, dass mich besonders dieser Auto Union Typ C wirklich fasziniert. Das ist ein wunderschönes Auto, ein beeindruckendes Auto und allein über diesen einen Fahrzeugtyp wird es auch in gar nicht allzu langer Zeit eine extra Episode geben. Das nur als Hinweis, ich schreibe ja auch gerade an meinem zweiten Buch, wo es grob um die Zeit Anfang der 30er bis Anfang der 50er gehen soll. Und da werden diese Rennen der Silberpfeile und gerade dieser Auto Union Typ C, werden da natürlich dementsprechend ihren Platz bekommen und eine ganze Reihe von spannenden Seiten belegen. Wir fahren weiter und kommen zur Nürburgring. Die ist ja nicht nur Wahrzeichen, sondern auch Namensgeber für den Nürburgring. Ich finde das immer schön, wenn die Burg im Vorspann eines Rennens gezeigt wird und dann geht die Kamera hoch, so im Hubschrauber ist dann unten eine Kamera da festgemacht, dann fliegt das Ganze hoch, man sieht die Burg und dann erscheint im Hintergrund die Grand Prix-Strecke und dann fliegt der Hubschrauber meinetwegen Richtung Strecke und fliegt über die Startaufstellung, also wie man da ideal durch die Nähe zur Burg diese alte Ruine dann in so eine Fernsehübertragung eingliedern kann, das ist einfach großartig. Zur Burg an sich wird es, wie gesagt, eine eigene Episode geben. Das ist einfach, wie ich schon gesagt habe, eine wunderschöne Ruine mit einer wirklich spannenden Geschichte. Und vor allem hat man von dort oben einen herrlichen Ausblick. Nicht nur über die Eifel, sondern man sieht auch einzelne Streckenabschnitte. Beispielsweise man sieht einen guten Teil der Döttinger Höhe. Man kann runter in den Tiergarten schauen. Klar, man sieht die Anfänge der Grand Prix-Strecke. Und dann sieht man gerade zur so Quiddelbacher Höhe Richtung Flugplatz sieht man kurz was. Metziesfeld sieht man und dann eine ganze Weile erstmal nichts, da verschwindet die Strecke ja auch hinten im Tal Richtung Adenau und dann geht es wieder hoch und dann sieht man den Teil zwischen Karussell und Hohe Acht und man sieht eine Schneise im Wald in dem Gebiet, das, da liegt dann die Steilstrecke. Rund um die Nürburg gibt es mit schönen Wanderwegen und den ganzen Skischanzen auch eine Menge zu entdecken und ja, es gibt an der Nürburg tatsächlich Skischanzen, die werden heutzutage nicht mehr benutzt, Allerdings gab es in einer Zeit, als man gerade in der Eifel noch mit festen, wirklich kalten Wintern rechnen konnte, gab es dort einen regen ähm, Wintersportverkehr und dann hat man an diesem Hang, an diesem Basaltkegel, wo die Nürburgring drauf thront, dort hat man zwei Skischanzen eingerichtet. Das war alles so Anfang der 50er Jahre und dort wurde wirklich, wirklich toller Wintersport geboten. Da gibt es heute noch eine ganze Menge Fotos davon. Worauf ihr auch mal achten solltet, wir wechseln jetzt die Perspektive, wir sind nicht auf der Nürburgring, sondern auf der anderen Seite, nämlich auf die Punkte, von denen man die Nürbursch schön sieht. Beispielsweise vom Kaiser-Wilhelm-Turm auf der Hohen Acht rentiert es sich auch immer hinzugehen, der höchste Punkt der Eifel. Mit dem Fernglas hat man sogar bei ein bisschen Glück, bei gutem Wetter, wenn die Sicht gut ist, kann man sogar die Türme des Kölner Doms sehen. Also der Ausblick von dort, das sind glaube ich Luftlinien, keine Ahnung, tot, 60 Kilometer oder so. Das ist also wirklich schön dort. Von dort sieht man natürlich die Nürburg, allerdings auch vom Flugplatz oder auch oben vom Metziesfeld. Von diesen Zuschauerpunkten hat man auch einen schönen Blick auf die Nürburg. Wir bewegen uns weiter nach Westen und kommen zur sogenannten Martini-Säule an der Kreuzung von Hauptstraße und Hatzenbachstraße unten in Nürburg. Unten in Nürburgring, damit meine ich den Teil, wo beispielsweise auch die Kirche St. Nikolaus liegt, und die Hauptstraße kommt von, sagen wir mal T13 und führt einmal durch das Dorf, dann über diesen Berg da und führt dann weiter runter Richtung Touristenzufahrt, Nordschleife. Obwohl da zwischendurch kurz hinterm alten Forsthaus geht diese Hauptstraße offiziell in in der Stroht über, so heißt die Straße und die gehört offiziell eigentlich auch schon zum Moispad. Das ist auf jeden Fall die Hauptstraße und die Hatzenbachstraße ist die Straße, grob gesagt, die von der Mitte von Nürburg an der Brücke vorbei, wo die Fahrzeuge auf der Nordschleife von T13 kommen und dann in, zum Eingang Hatzenbach fahren, an dieser Brücke vorbei und dann an den ganzen Parkplätzen unten am Geschlängel an der compris strecke vorbei bis rüber kurz vor den Potsdamer Platz. Der Auftraggeber für diese Martini-Säule war der Willi Martini. Das ist der Vater von Olli Martini, den ich ja auch gerne zu Recht als die Stimme des Nürburgrings bezeichne. Und mehr über diese Basaltsäule und das, was da drauf ist, erzählt der Olli selber, nämlich im Interview, was wir vor einigen Wochen hatten. Das ist Episode 6 vom 8. April mit dem Titel Im Gespräch mit Olli Martini. Wie gesagt, auf dieser Basaltsäule sind einige Stationen aus der Geschichte des Rings gezeigt. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal dort anzuhalten und das von nahem zu baugapfeln Schräg gegenüber oder genau gegenüber vom BMW Testcenter Nürburg. Warte dann noch die Tür von St. Nikolaus, von der katholischen Kirche, mit der Silhouette des Nürburgrings auf der Innenseite. Und mehr darüber brauche ich jetzt gar nicht zu erzählen, denn das hat der Pastor von dieser Kirche, der Klaus Kohns, selber gemacht, in der Episode mit dem, mit dem Titel Im Gespräch mit Klaus Kohns und das ist die aus der vergangenen Woche, also vom 29. April. Weiter geht's zur compris strecke und da kommen wir jetzt zum, ich sag mal, historischen Ensemble rund um das alte Fahrerlager. Da verweise ich gerne nochmal auf Episode 8 vom 22. April. Da habe ich schon ausführlich über den ganzen Bereich dort gesprochen und mit besonderem Fokus auf das historische Fahrerlager. Hier jetzt nochmal kurz zwei bis drei Dinge zur Wiederholung. Wir haben zum einen die beiden alten Verwaltungsgebäude, Haus A und Haus B, die stammen noch aus der Ursprungszeit des Nürburgrings und diese liegen in der Otto-Flimm-Straße. Die geht dann nach links weiter Richtung Dorinth Hotel und wird dort zur Paul-Piet-Straße. Das sind ja beides Namen, die ganz eng mit der Geschichte des Nürburgrings verbunden sind. Und auch zu diesen Herren und weiteren wird es natürlich eine extra Episode geben. Vor dem Kongress Kongresszentrum des turins liegen die drei bekannten Steine, von denen ich auch schon mal gesprochen habe. Von links nach rechts der UNEC-Gedenkstein an der Gedenkstein an den ersten Toten des Nürburgrings. Das ist 1928 passiert. Der Stein wurde 1929 aufgestellt. In der Mitte dann den, der Gedenkstein an Dr. Otto Kreuz, den Landrat des damaligen Kreises Adenau, der den Nürburgring gebaut hat, aus dem Jahr 2002. Und rechts dann der eigentliche Originalgrundstein des Nürburgrings aus dem Jahr 1925. Wenn wir uns jetzt wieder umdrehen in Richtung der beiden Verwaltungsgebäude, dann sehen wir vor uns Haus B und schräg links sehen wir Haus A. Vor diesem Haus A, da steht sowas wie ein kleiner Souvenirshop und auf dem Dach die alte Kommentatorenkabine, die früher auf dem Dach der damaligen Haupttribüne gestanden hat. Das war bis Ende der 80er, da war, gab es noch diese Originaltribüne und unten drunter war ein Hotel, deswegen hieß das ganze Sporthotel-Tribüne. Und dieses Sporthotel Tribüne, das wurde auch mit dem Nürburgring in den 20er Jahren gebaut, wurde dann in den 80er Jahren abgerissen und dann durch das Dorinth Hotel ersetzt. Kommen wir mal ins alte Fahrerlager. Wie gesagt, dazu gibt es eine eigene Episode, denn das alte Fahrerlager an sich ist schon ein Riesenmuseum. Was gibt es dort jetzt Besonderes äh, zu entdecken, besondere Details, auf die ich jetzt heute eingehen möchte? Zum einen. Wenn ihr in das alte Fahrerlager reingeht, gibt es links an der Wand eine Erläuterung zu diesem besonderen Ort. Und rechts auf der Wand gibt es eine Gedenktafel an Rudolf Caracciola, ist bekannt der Sieger des ersten Wagenrennens auf dem Nürburgring. Die Boxen sind an sich gewidmet. Da könnt ihr einmal durchgehen und so ungefähr in zwei Meter irgendwas Höhe hängen dort Schilder. Und dort kann man ganz viele Namen von, äh, von Rennfahrern entdecken. Die sehr bekannt sind oder auch vielleicht in der internationalen Motorsportszene weniger bekannte Rennfahrer, die aber auf jeden Fall auf dem Nürburgring eine große, eine große Rolle gespielt haben. Links an der Wand vor dem Tunnel zur Compris-Strecke gibt es noch eine Hinweistafel über dieses alte Sporthotel-Tribüne, von dem ich gerade gesprochen habe, und über diese alte Kommentatorenkabine. Denn bis vor einigen Jahren stand die an dieser Stelle über dem alten Fahrerlager. Mittlerweile hat man die aber, wie gesagt, auf diesen kleinen Souvenirshop neben Haus A versetzt. Einfach deshalb, damit man die dort besser sieht, damit man sie eher wahrnimmt. Und das funktioniert auch ganz prima. Über dem Fahrerlager in Richtung Strecke thront auch noch der ursprüngliche Name des Nürburgrings in riesengroßen Buchstaben, nämlich Erste Deutsche Gebirgsrenn- und Prüfungsstraße. Zur Ursprungsgeschichte des Nürburgrings verweise ich ja auch gern nochmal auf die Episode 3 vom 20. März mit dem Titel Epoche 1, die Entstehung des Nürburgrings. Wir gehen jetzt mal durch den Tunnel zur compris strecke und da gibt es links an der Wand ein paar Daten aus der Geschichte des Nürburgrings. Der Ausgang des Tunnels liegt in diesem Bogen und auf der rechten Seite dieses Bogens gibt es unter anderem eine historische Werbetafel, auf der noch steht ein jeder lobt, was Nürburgring erprobt. Das ist ein Satz, der dem allseits bekannten Hans Pretz, übrigens auch in Nürburgring beerdigt, zugesprochen wird und der über lange Zeit nicht nur ein Werbespruch war, sondern wirklich, sagen wir mal, die Haltung der Industrie ausgedrückt hat. Denn schon damals war das Etikett auf dem Nürburgring erprobt ein absolutes Qualitätsmerkmal und hat sich dadurch natürlich auch gut in der Werbung gemacht. Damit sind wir dann jetzt im Fahrerlager der Grand Prix strecke Die Straße, auf der wir gerade hochgehen, das ist die Rolf-Stommelen-Straße. Und die bildet den ersten Teil der sogenannten Champions-Allee. Da befindet sich, wenn man den, diesen Berg da hochgeht, auf der linken Seite gibt es eine ganze Reihe an gewidmeten Bäumen und Tafeln. Was dort vor allem raussticht, sind zwei Denkmäler. Das Erste an Wolfgang, Wolfgang Grafberge von Trips. Der ist ja auch auf dem Nürburgring einiges an Rennen gefahren. Zum einen hat der Olli Martini im eben erwähnten Interview davon schon erzählt, so über die Verbindung zwischen seinem Vater Willi Martini und dem Grafberge von Trips. Und zum anderen habe ich im vergangenen Jahr über diese Zeit der 1,5 Liter Formel in der ja auch Trips gefahren ist, einen Vortrag gehalten, den ich, glaube glaub ich, mal zu einer Podcast-Episode verwursten werde. Das ist eine unheimlich spannende Zeit im Motorsport, die ich persönlich auch gerne mal miterlebt hätte. Aber dafür bin ich schlichtweg einfach zu jung. Das zweite besondere Denkmal, auf das ich gerade in dieser Rolf-Stommelen-Straße, in diesem ersten Teil der Champions-Allee hinweisen möchte, ist noch die Büste von Rudolf Caracciola, dem dort auch extra nochmal ein Denkmal gesetzt wurde. Im Fahrerlager selber gibt es zum Beispiel den Bernd-Rosemeier-Platz. Und zwar befindet der sich dort an der Ecke, wo das Medical Center ist, wo dort die Einfahrt in das Medical Center ist. Und dort zu diesem Zugang zur sogenannten Eventfläche 2, das kennt man vielleicht einfach als den Parkplatz, wo man gerade bei äh, DTM oder auch bei, bei einem NLS-Lauf einfach schnell drüber läuft, um hinten am Zaun dann zu stehen, um den Start in der Mercedes-Arena selber gucken zu können. Das ist die sogenannte Eventfläche 2. Wie gesagt, vorne, dort, wo die Einfahrt zu dieser Eventfläche ist und vor Medical Center, das ist der bernd rosemeier platz Und wenn ihr dort... Mit dem Rücken zum Medical Center steht, dann seht ihr an diesem blauen Turm, wo der große Lastenaufzug drin ist, mit dem man ja auch ganze Autos transportieren kann. ist der Wahnsinn, was das Ding kann. Ähm, dort sieht man über, diesem, über dieser Tür zum Fahrstuhl, sieht man oben noch den Grundstein des Boxengebäudes. Und da sieht man dann schon dran, dass es nicht mehr das Original Boxengebäude aus Mitte der 80er Jahre, also aus der Anfangszeit der Grand Prix Strecke. Das wurde später ersetzt und wurde so weit vergrößert, dass zum einen... Eine große Dachfläche entstanden ist, dann größere Lounges und vor allem wurden die Boxen so vergrößert, dass man dort auch einfach mit dem LKW reinfahren kann. Wir befinden uns jetzt also beim Medical Center und wenn wir beim Medical Center runtergehen, in Richtung unter, unter dem Tunneldurchstand Richtung Lindner Hotel, dann sind wir im zweiten Teil der Champions Allee. Und diese Straße heißt stefan belloff straße führt also wie gesagt vom Fahrerlager runter zum Lindner. Und kurz hinter dem Medical Center, auf Höhe des Hubschrauberlandeplatzes, gibt es rechts, direkt hinter dem Zaun, quasi auf der Wiese des Medical Centers, gibt es das bernd rosemeier -Denk denkmal Das ist wirklich schön. Da ist sein Kopf, sein Gesicht. Dann ist wirklich künstlerisch schön gestaltet, der komplette Nürburgring an sich. Und dann haben Sie dort noch ein sehr detailliertes, schönes äh, Modell eines Auto Union Typ C dazu gemacht. Das liegt direkt hinter dem Zaun. Da unbedingt mal drauf achten. Wenn wir diese ähm, Stefan-Bellhof-Straße jetzt runtergehen, gerade im zweiten Teil gibt es dann rechts am Hang. Man geht ja da so auf dieses ähm, Recycling-Center zu. Und auf diese Hallen und rechts am Hang gibt es dann auch nochmal eine Reihe von gewidmeten Bäumen und Tafeln. Bevor wir jetzt noch zur Südschleife kommen, noch ein kurzer Schritt zurück zum Juan Manuel Fangio-Denkmal. Und das steht vor dem Infocenter des Nürburgrings, also dort auf dieser Fläche vor dem Kreisel. Das liegt ja... Und Das Infocenter liegt ja zwischen dem Parkhaus und der Kartbahn oder, wenn man eine Etage höher sich das Ganze denkt, quasi zwischen Ringboulevard und dem Ringwerk. Und vorgelagert zur Bundesstraße steht dort eine lebensgroße Statue von ihm, gemeinsam mit einem Mercedes W196, auch in quasi Lebensgröße. Und das Ganze wurde 2002 zum 75. Geburtstag des Nürburgrings enthüllt. Und Juan Manuel Fangio, der Argentinier, hat dreimal den großen Preis von Deutschland gewonnen und ist in jedem, in jedem Fall einer der ganz, ganz großen Namen der Motorsportgeschichte. Von der Südschleife selber, das ist jetzt unser letzter Punkt, da ist noch einiges erhalten und das, was noch in verschiedener Form da ist, das lässt sich, sagen wir mal, in zwei Abschnitte unterteilen. Der erste Teil ist nämlich die K72 runter nach Müllenbach und der zweite Teil liegt parallel zur L93, die von Müllenbach hoch zum Versicherheitszentrum 1 führt. Jetzt versuchen wir das Ganze mal ein bisschen aufzudröseln. Wir stehen quasi, ähm, sagen wir mal, wir stehen vom Lindner. Die die der Grand Prix-Strecke ist ja grob gleich mit der damaligen Startenzielgrade der sogenannten Starten-Zielschleife, die es ja damals gab. Und dann ist man entweder die sogenannte Südkehre gefahren und dann über die Gegengerade, das ist ungefähr, sagen wir mal, grob so der Bereich Boxengasse oder Boxengebäude, konnte man dann zurückfahren und beispielsweise auf die Nordschleife fahren. Oder man ist noch, je nachdem in welcher Zeit wir uns gerade befinden, entweder gerade so im Anfang der Südkehre oder noch vor der Südkehre später, ab den 70ern ist man vor der Südkehre abgebogen, auf die Südschleife. Und der Teil, der dann in dieses Kurvengewirr runtergeführt hat, der, führt quasi, oder der führte quasi diagonal über die heutigen Parkplätze B1 und B3. Und dort liegt dann die sogenannte K72, die führt runter nach Müllenbach am Campingplatz vorbei und ein großer Teil dieser Landstraße, die darunter führt, oder Kreisstraße K73, ist noch die Originalstreckenführung der Südschleife. Worauf ihr da mal achten könnt, ist, gegenüber von dem Eingang zum Campingplatz, ist im Wald, zum Campingplatz, ein, zwei Meter den Hang hoch, steht noch so ein altes kleines Betonhäuschen, da war früher das Telefon für die Marshalls drin, da war also ein Streckenposten. Und dieses kleine Telefonhäuschen, keine Telefonzelle, sondern einfach nur so ein Meter 30 hoch, was weiß ich, wo dann das, wo dann hinter so einer, hinter so einer kleinen Metalltür dieses Streckenpostentelefon war, da steht dort, dort tatsächlich noch. Wenn man diese K- 72 jetzt weiter runter fährt, dann macht die irgendwann so einen Rechtsbogen und führt dann halt eben einmal so im Schwung an Müllenbach vorbei und wird dort zur L93. Die führt unten von Müllenbach hoch zum Fahrsicherheitszentrum 1. Das ist kein original Streckenabschnitt der Südschleife mehr, denn diese Südschleife lag einige Meter weiter rechts. Das heißt, wenn er mal in Ruhe, wenn gerade kein Verkehr ist oder so, wenn da mal diese L93 Hochfahrt Richtung, Richtung Fahrsicherheitszentrum 1 bzw. danach dann halt eben links der Potsdamer Platz, rechts die Grand Prix Strecke, dann achtet mal drauf, da fallen euch so Baumreihen im Wald rechts auf, sagen wir mal so 10 Meter ungefähr von der Landstraße weg und das, diese Bäume sind, die alten Hecken, die damals die Streckenbegrenzung der Südschleife waren, die sind jetzt natürlich über die Jahrzehnte gewachsen, sind jetzt Bäume. Und zwischen diesen Bäumen liegt tatsächlich noch alter Originalasphalt der Südschleife. Das ist heutzutage einfach dann Zufahrt zu verschiedenen Parkplätzen, die sich dort in diesem südwestlichen Bereich der Comprie-Strecke befinden. Das war mal ein kleiner Rundgang oder eine kleine Rundfahrt und mit einer Reihe an Details, die es am Nürburgring einfach, die, die, wo es sich es lohnt, es mal zu beachten. Wie gesagt, Ende der ersten Staffel. Ich mache jetzt mal eine kurze Pause bis zum 20. Mai, dann startet die zweite Staffel, die geht dann los. Und da setzen wir natürlich auch zu Beginn auch einen Fokus auf das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, das ja am 1. Juni-Wochenende stattfindet. Bisher gibt es noch keine Informationen über mögliche Zuschauer bei den 24 Stunden. Wir drücken alle weiterhin die Daumen und hoffen natürlich das Beste. Aber die Hauptsache ist ja einfach, dass das schon mal stattfinden kann. Das ist für den Nürburgring wichtig, das ist für die Teams wichtig, für die Veranstalter, für die gesamte Region mit Hotels und so weiter. Das heißt, dass das Rennen überhaupt stattfinden kann kann, ist schon mal die beste Nachricht. Und wenn wir dann noch einen draufsetzen können und es ein Zuschauer zugelassen, dann wäre das natürlich ganz grandios. Darüber hinaus kommt in Staffel 2 wie auch in Staffel 1 einfach eine bunte Mischung von Themen rund um den Nürburgring. Und an dieser Stelle kann ich bezüglich Staffel 1 nur sagen, ich bin wirklich begeistert von dem Zuspruch, von dem positiven Feedback und von den tollen Zuhörerzahlen und kann da einfach nur sagen, vielen, vielen Dank. Das freut mich natürlich sehr. Teilt, sagt's weiter, gebt mir eine Bewertung und ansonsten gilt wie immer bei Fragen, Anregungen, Ideen und so weiter einfach eine Mail an podcast.alexkrass.de. Vielen, vielen Dank für euer Interesse und bis zur nächsten Staffel von Alex am Ring. Ich freue mich drauf.